0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigt-Podcast aus Ostfildern, Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, um das wahre Fasten geht es heute. Kurz vor, der Beginn, vor dem Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch, Fasching, Fastnacht, die Schüler freuen sich auf Ferien, zumindest hier bei uns, obwohl, was bedeutet Ferien in diesen Zeiten? Weniger Bildschirmzeit, die von der Schule bestimmt ist, mehr Zeit, die man vielleicht bei diesem herrlichen Wetter auch draußen verbringen kann. Aber Fasten, was hat es damit auf sich? Ein Predigtext aus dem Prophetenbuch Jesaja soll zu uns sprechen heute. Kapitel 58. Ich lese aus dem neuen Text der Basisbibel. Ruf so laut du kannst. Halt dich nicht zurück. Lass deine Stimme erschallen wie ein Widerhorn. Halt meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Vergehen. Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist. Als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missachtet. Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. Und dann fragen sie mich, warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Ich antworte, was tut er denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen, wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen, nennst du das Fasten einen Tag, der dem Herrn gefällt? Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, binde dir drückendes Joch los. Lass die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her. Und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er, ich bin für dich da. Liebe Gemeinde, man hat den Eindruck, je mehr der Wohlstand um sich greift bei uns, desto mehr kommt das Fasten wieder in Mode. Schon Jugendliche verzichten heute bewusst auf bestimmte Lebensmittel. Klimafasten, kein Fleisch und keine Milch. Irgendwann, wenn man älter wird und die Pfunde mehr und mehr an einem kleben, dann kommt man auf die Idee, Heilfasten zu machen. Legendär war ja unser früherer Bundeskanzler Helmut Kohl, der einmal im Jahr radikal fastete und seine Pfunde drastisch reduzierte. Manche schwören auf Intervallfasten, einen Tag essen, so viel man will, und dann einen ganzen Tag gar nichts essen. Und dann gibt es das religiöse Fasten. Muslime tun es im Fastenmonat Ramadan. Juden haben verpflichtende Fastentage, Yom Kippur zum Beispiel, den großen Versöhnungstag, da soll man 25 Stunden fasten. Und auch wir Christen haben eine breite Fastentradition. Lange Zeit wurde jeden Freitag und Mittwoch Fleisch gefastet. Die schwäbischen Maultaschen erinnern noch daran, wo man das Fleisch versteckt hat mit Teig umgeben, dass man trotzdem ein bisschen Fleisch essen konnte. Freitag erinnert natürlich an die Kreuzigung, an den Karfreitag, der Mittwoch übrigens, an den Verrat Jesu durch Judas. Deswegen hat man mittwochs auch gefastet. Und die großen Feste der Christenheit wurden sogar mit einer langen Fastenzeit vorbereitet. 40 Tage sind das üblicherweise. In der Fastenzeit sind die Sonntage ausgenommen. Das war nämlich ein Feiertag, ein Freudentag. Deswegen sind es auch sieben Wochen die Fastenzeit vor Ostern und ähnlich auch vor Weihnachten. Die Adventszeit eigentlich eine Fastenzeit. Fasten, das bedeutet Verzicht. Und ich glaube, Verzicht ist in einer Wohlstandsgesellschaft mehr als angezeigt. Man kann auf vieles verzichten, man hört unterschiedliche Dinge, was Leute fasten in der Fastenzeit. Manche verzichten auf Alkohol, andere auf Süßigkeiten, vielleicht auf Fleisch, vielleicht auch auf digitale Geräte oder Social Media, den Finger ständig am Handy. Das kann man sich ja auch mal abgewöhnen. Und grundsätzlich ist das Fasten auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Auch im Neuen Testament wird viel davon berichtet, dass Fasten und intensives Beten zusammengehört. Wir haben ja in der Schriftlesung gehört, dass zur Zeit Jesu nicht gefastet wurde, obwohl Jesus selber auch in der Wüste war und gefastet hat. Aber danach, die Urchristenheit hat viel gefastet und intensiv gebetet, sich vorbereitet. Der Körper spart sich nämlich beim Fasten die Energie der Verdauung und bei längerem Fasten werden dann Endorphine ausgeschüttet. Es gibt so ein richtiges Hochgefühl, das besonderer religiöser Hingabe förderlich ist. Die sollen nämlich den Hunger überdecken, diese Endorphine, und machen einfach einen anderen Zustand, in dem man sich besser konzentrieren kann. Auch die Menschen in Jerusalem fasteten, wie wir in diesem Predigtext gehört haben. In welcher Zeit befinden wir uns? Das Jesaja-Buch besteht aus drei Teilen, dem ersten, dem zweiten und dem dritten Jesaja. In der Tradition des Propheten Jesaja finden sich auch andere prophetische Texte. Und dieser ist sehr, sehr spät. Denn man merkt deutlich, da sind Juden zurückgekehrt aus Babylonien, aus der Gefangenschaft dort. Die Perser hatten die Herrschaft übernommen, Kyros, war zum Befreier geworden, hatte erlaubt, dass die deportierte Oberschicht zurückkehrte und hat sich dort quasi Günstlinge aufgebaut, die für ihn Politik machten. Die Oberschicht war ihm hörig und der Oberschicht ging es im Jerusalem nach dem Wiederaufbau des Tempels und dem Wiederaufbau einer gewissen Infrastruktur relativ gut. Sie ließen andere für sich arbeiten, hatten viele Ländereien, es gab schnell wieder soziale Unterschiede. Diese Leute fasteten, nahmen ihren Glauben ernst und sie werden ziemlich hart dafür kritisiert. Meint ihr, sagt Gott durch den Mund des Propheten, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen, Nennst du das Fasten einen Tag, der dem Herrn gefällt? Und ganz offensichtlich waren die auch ziemlich gereizt durch das Fasten. Wenn man ernsthaft versucht hat zu fasten, ich habe es mal versucht, der weiß, am Anfang ist es ziemlich hart. Man hat keine gute Laune und in der Phase waren die offensichtlich. Denn es heißt, ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. Also eine religiöse Selbstquälerei, die Gott nicht gefällt, war dieses Fasten. Eigentlich nur ein frommes Werk, um Gott zu stimmen, damit man ansonsten weitermachen kann wie bisher. Auch heute kann man leicht zurückfallen in dieses Muster der Beziehung zu Gott. Ich gebe dir etwas, damit du Gott mir etwas gibst und des sagt man da lateinisch dazu ich opfere kasteie mich lege mir unangenehme religiöse pflichten auf aber dann gott muss von dir auch was kommen dann bist du verpflichtet mir meine wünsche zu erfüllen dann musst du mir deinen willen offenbaren und mir erfolg im leben schenken wohlstand und ein langes leben Genau dieses Wohlstandsevangelium ist übrigens gerade sehr erfolgreich in vielen Ländern dieser Welt. Wenn du an Gott glaubst, dann geht es dir auch materiell gut. Gib ihm etwas, dann gibt er dir Wohlstand, Reichtum, Erfolg, Ansehen. Aber Gott gefällt das nicht. Er sagt, solange ihr Recht und Gerechtigkeit missachtet, solange ihr nicht meinen Willen tut, da könnt ihr das Fasten und alle anderen Formen religiöser Selbstquälerei komplett vergessen. Es wird euch nichts bringen. Es wird nur eure Laune verschlechtern. Ich will etwas ganz anderes von dir. Nicht, dass du auf Brot verzichtest, sondern dass du das Brot, das du hast, das du im Überfluss hast, mit dem teilst, der kein Brot hat. Heil dein Brot mit dem Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Jesus zitiert diesen Text im Gleichnis vom Weltgericht, wo Gott die Menschen fragt, wie habt ihr gehandelt im Leben? Habt ihr die Nackten bekleidet? Habt ihr Menschen im Gefängnis besucht? Brich mit dem Hungrigen dein Brot wie es Luther formuliert hat, wie wir es vorhin gesungen haben. Das ist die Aufforderung, die zur Fastenzeit an uns ergeht. Und plötzlich wird dieser Text hochaktuell. Denn auch wir gehören ja, zumindest global betrachtet, zur Oberschicht. Auch bei uns ist der Teller übervoll, während andere auf der Welt zu wenig haben, um in Würde zu leben. Und da geht es nicht nur um Brot, da geht es auch um den übergroßen Fußabdruck, den unser Lebensstil beim Klima hinterlässt. Um die Umweltzerstörung, die wir anrichten mit unserem Lebensstil. Um das an Ressourcen, was wir verschlingen hier in den wohlhabenden Staaten der Erde. Und es geht auch um das Thema Migration. Übrigens auch sonst im Jesaja-Buch, denn es waren wohl auch aus anderen Völkern Menschen mit dazugekommen, die sich zum Tempel hielten, die aber irgendwie nicht so richtig dazugehörten sollten. Wo Jesaja sagt, doch, die gehören auch dazu. Wir haben hier vor kurzem Kleidung gesammelt, von Menschen an der Außengrenze der EU in Bihatsch, Menschen, die im Winter frieren, die keine richtige Unterkunft haben, es wurde so viel, dass wir bremsen mussten. Das war schön zu sehen. Aber irgendwie blieb bei mir doch ein ungutes Gefühl. Wir schaffen unseren Wohlstandsmüll an die Außengrenze der EU. Aber wir lassen die Flüchtlinge, die teils schon in ihren Heimatländern große Not erlebt hatten, nicht bei uns rein. Versorgen sie nicht, wie es menschenwürdig wäre und prüfen ihren Anspruch auf Asyl Stattdessen gibt die EU Geld dafür aus, dass wir sie mit polizeilichen Mitteln uns vom Hals halten können. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf, heißt es im Predigtext. Das kommt uns nahe. Das verändert das Leben radikal. Mehr als ein paar Tage Fasten, wenn da plötzlich einer mit mir im Haus wohnt, ein Fremder, ein Bedürftiger, es verändert das Leben auch mehr als eine Fastenspende, die das Gewissen vielleicht beruhigt, aber nur so weit, dass man anschließend weitermachen kann wie bisher. Was will Gott von uns? Was ist das wahre Fasten, das ihm gefällt? Gott will, dass ich die Not der anderen zu meiner Not werden lasse. Er will, dass ich das Schreien der zu Unrecht Gefangenen höre. Er will, dass ich mit denen leide, die ungerecht behandelt werden. Er will, dass ich ein Herz habe für die Armen und Obdachlosen. Wenn man in diesen Tagen spazieren geht, dann fällt mir auf, dass noch weniger gegrüßt wird als sonst. Ich schaue mir oft die Gesichter an und denke, grüße ich jetzt oder grüße ich nicht? Und denke dann auch immer, wie schade. Interessiert es uns denn heute gar nicht mehr, wer auf dem gleichen Weg unterwegs ist wie ich? Ein freundliches Grüß Gott oder Hallo tut doch eigentlich keinem weh. Aber es ist ein Zeichen. Ich habe dich wahrgenommen. Wie viele von denen, die da oft auch allein unterwegs sind, sind auch tatsächlich einsam und würden sich vielleicht freuen, wenn einer sie freundlich grüßt oder sogar ein paar Takte mit ihnen spricht. Wie wollen wir denn die Not anderer wahrnehmen, wenn wir nicht einmal sehen, mit welchem Gesicht sie unseren Gruß erwidern? Und Masken sind da, glaube ich, keine Entschuldigung. Auch da sieht man, ob jemand freundlich grüßt oder nicht. In Corona- ist es tatsächlich schwer geworden, diesen Kontakt zu halten, zu sehen, wie es Menschen wirklich geht? Notgedrungen müssen wir ja Abstand halten. Aber sich anzuschauen, sich gegenseitig wahrzunehmen, ist nicht verboten und ist nicht gefährlich. Wie weit wollen wir uns denn noch zurückziehen in unsere Komfortzonen, ohne den Blick zu erheben und ohne die Not der anderen an uns heranzulassen? Wie könnte denn nun eine sinnvolle Fastenzeit aussehen, gerade in diesen Zeiten? Mich hat in letzter Zeit ein Gedicht von Pfarrer Matthias Jung sehr beschäftigt. Er vergleicht die Pandemiezeit, in der wir auf vieles verzichten müssen, mit einem Sabbatjahr, einem Jahr des Aufhörens und Verzichtens. Er schreibt, jetzt ist Zeit der Dürre nicht des Regens. Jetzt ist Zeit, sich einzuschränken, nicht aus der Fülle zu schöpfen. Jetzt ist Zeit, innezuhalten, nicht aufzubrechen. Jetzt ist Zeit, zu unterbrechen, nicht Vertrautes fortzuführen. Jetzt ist Zeit, zu verbinden, nicht zu trennen. Jetzt ist Zeit, Muster zu beben, nicht Netze zu zerreißen. Jetzt ist Zeit für Visionen, nicht für Kleinteiligkeit. Jetzt ist Zeit, Unsicherheit auszuhalten, nicht für Schuldzuweisungen. Jetzt ist Zeit für Poesie, nicht für Gesetzestexte. Jetzt ist Zeit, mich zu sorgen, nicht für Sorglosigkeit. Jetzt ist Zeit, hinzuschauen, hinzuhören und aufzuatmen. Jetzt ist Zeit, innezuhalten, zu trauern und zu klagen. Jetzt ist Zeit zu träumen, zu fragen, wie wäre es und was wäre, wenn. Jetzt ist Zeit, dem Land eine Auszeit zu gönnen und mir und uns. Jetzt ist Zeit vor Ruhe, für Sabbat im biblischen Sinn. Während der Tage der Trostlosigkeit trägt das Land seine Sabbatjahre ab, weil es keinen Sabbat der Unterbrechung kannte während ihr darin wohntet. Fastenzeit. Auch das eine bewusste Zeit der Unterbrechung, um den Weg Jesu mitzugehen. Vielleicht eine doppelte Gelegenheit in dieser Zeit, neu zu entdecken, was es heißt, Jesus nachzufolgen, die Texte der Bibel ernst zu nehmen, die davon reden, sich bewusst Zeit zu nehmen für das Gebet und warum nicht auch durch das Fasten, durch das Unterbrechen, sich zu konzentrieren auf etwas anderes, als man es sonst tut. Heute in diesem Gottesdienst feiern wir auch das Heilige Abendmahl miteinander, teilen das Brot am Tisch des Herrn. Und auch vor dem Empfang des Abendmahls, das habe ich noch einmal nachgelesen, wurde früher viel gefastet. Mindestens eine Stunde davor soll man nach katholischer Lehre nichts essen, noch besser ganz nüchtern das Abendmahl einnehmen. Ich weiß nicht, wer das heute Morgen gemacht hat und nicht gefrühstückt hat. Martin Luther fand die Praxis auf jeden Fall gut, denn er schreibt im kleinen Katechismus, dass es immer noch eine sinnvolle Sache sei. Auf die Frage wer dieses Sakrament, das heilige Abendmahl würdig empfängt, da sagt er nämlich Fasten und leiblich sich bereiten, ist zwar eine feine äußerliche Zucht, aber der ist recht würdig und wohlgeschickt, wer den Glauben hat an diese Worte für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Wer bei diesen Worten nicht glaubt oder zweifelt, der ist unwürdig und ungeschickt. Denn das Wort für euch fordert nichts als gläubige Herzen. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen, so werden wir es nachher hören. Und wie Luther es sagt, kommt es nicht darauf an, ob wir uns mit Fasten vorbereiten. Aber es kommt darauf an, dass wir das im Glauben empfangen, dass wir Gott vertrauen dass er uns versorgt in unserem Leben. Und es kommt darauf an, dass das Teilen, dass wir am Tisch des Herrn lernen, wo das Brot gebrochen und geteilt wird, dass wir das als Vorbild nehmen, mit anderen Menschen das teilen, was wir haben. Dass wir die Not anderer Menschen an uns heranlassen und so gemeinsam das Leben, was Gott uns aufgetragen hat, hier schon findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de